0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? Tres cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Vida <laughs> cambiaros para entrenar. Final 5 seconds. Durant. En una one point quarter. Harden time again. Takes it inside, draws a foul, gets a basket. For
1: Indeed, it.
2: Hola bienvenidos a zona 305. Soy David de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hola, David, hola a todos. Encantado de estar de vuelta.
2: Y bien, Fajardo. ¡Hola a todos! Bueno, Como dice Jacobo, hoy por fin recuperamos el equipo al completo, ya está el quinteto en la pista. Eh, Sergio Pérez, ¿tenemos dato de la semana?
3: Tenemos dato de la semana, eh, muy acorde con el, con el programa que vamos a tratar hoy. Y es que se da una circunstancia muy curiosa, y es que en estos finales de la NBA eh, no va a haber ningún jugador que ya haya sido campeón de la NBA.
2: Y es un pues dato que he hecho, creo que, es... sino que por primera vez en 37 años no ve ningún jugador que haya compartido equipo con Shaquille O'Neal. Bueno, ese,
3: ese ya es un dato que es tremendo, ¿no? Pero este creo que no se cumplía desde el año, no sé, 50 y pico o algo así, o de los 60, que cuando todavía, claro, apenas había campeones y eran todos los Celtics, ¿no? Entonces, es un dato, ningún jugador que vaya a disputar o vaya a estar por ahí purulando en la NBA, de, en las finales, haya ha sido campeón de la NBA.
2: Pues un dato muy curioso, la verdad. Un dato que demuestra que son unas finales un poco de cambio de ciclo, ¿no?
3: Sí, totalmente nuevas, ¿no? Para,
2: para todos. Sí. Alberto Rodríguez, ¿dónde pueden seguir?
4: Pues tenéis Facebook,
0: Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast
2: Chaco, de Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues estamos disponibles en hasta 10 plataformas. Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocketcast, Overcast, Radio Public y Stitcher. En todas estamos como Zona 305. Y no olvides suscribirte que cada vez que saquemos un programa nuevo te saltará una
2: notificación. Hey, eh, bien, Fajardo, ¿te has traído tu contrabato del día o Sí, Saluda. y
1: es que el, el jugador de Phoenix Suns, Torrey Craig, curiosamente, comenzó la temporada con Milwaukee Bucks. Entonces ah, puede sí. que ya tengamos un jugador campeón de la
2: NBA. Eso te iba a decir, tenemos uno de esos casos en los que Anillo rasca como sea, ¿no?
1: Eso es. <risa>
2: se, lo, se lo ha montado bien, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, ha elegido bien. Ese es el sueño
0: de la NBA.
2: Venga chicos, ¿eh? empezamos. Vale, hoy vamos a traer un programa muy muy de charleta, no, un charlando tranquilamente, como dicen en Twitch, donde vamos a primero vamos a hablar muy rápidamente del torneo proolímpico, que yo creo que vale la pena mencionarlo, y luego vamos a dedicarnos casi en formato monográfico hacer un poco previa. De las finales, que yo creo que todos tenemos muchas ganas de hablar de estas finales Pero bueno, primero comentar, ya sabéis que dan cuatro se están disputando cuatro plazas de torneo preolímpico Tenemos ya las cuatro finales, que además se van a jugar hoy domingo, eh, día de grabación Estamos grabando un poquito más tarde Que son Lituania Eslovenia, Alemania-Brasil, Serbia-Italia y República Checa-Grecia eh, más o menos lo esperado, aparte de República Checa, que eliminó a Canadá en un partido súper épico, en el que Canadá remontó 10 puntos en menos de un minuto para forzar prórroga y aún así perder en la prórroga. Y por lo demás, yo creo que lo más interesante, el cruce más interesante a priori, es ese Lituania-Eslovenia, que además los dos vienen jugando muy bien y en el que va a ser una pena que uno de esos dos equipos se quede fuera, ¿no?
0: Sí, bueno, yo... además. Yo, como observación, sí, sí. el O oh, sorpresa, todas las selecciones europeas están jugando por clasificarse para los Juegos Olímpicos. ¡Qué sorpresa! Eh, es la. Taro. Claro, quitando Croacia que se enfrentó a Alemania, o sea, con claro, narices o es sea, claro, si no estaría. Exacto, pero <risa> que quiero decir, que Brasil llega a tener un peor preolímpico y a lo mejor también, o sea, que quiero decir que al final esto es lo que a mí me, hace, me siempre me chirriará un poco, ¿no?, del sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos, que si tienen que estar los mejores, hombre, yo entiendo que la justicia geográfica tiene que estar ahí, pero... Mmm, no es lo mismo que compita Filipinas contra las, todas estas selecciones top que hemos visto. Y bueno, yo creo que sorpresa en el fondo para nadie porque sabemos que seguro, seguro, tres europeos van a quedar en esas plazas. Con lo cual, sorpresa para nadie. Bueno, les Eslovenia en Lituania, claro, es el partido sobre todo más
3: apetecible porque están todas las piezas. Eh, me refiero, claro, en Italia falta Galinari por motivos obvios, ¿no? En, en Serbia también tiene bajas, todos en general tienen bajas, en Gracia ya ni te cuento, ¿eh? Obviamente. Entonces, el, el más mm, bonito de ver, sí que va a ser el que yo creo que el equipo que más pena va a dar no ver, independientemente del que no se clasifique, ¿no? El que vas a decir, joder, pues estos habrían dado mucho juego, ¿no? Eh, por lo demás, hombre, ya está hasta cierto punto lo esperado, quitando ese, esa sorpresa a la República Checa. Aunque ya avisaron en el último Mundial, que es que nos olvidamos, del que en el Mundial 2019, si no me equivoco, llevaron a cuartos. <risa> o sea, quedaron entre los ocho mejores. O sea, ya dieron la sorpresa. Por lo demás, pues lo esperado, con una Serbia dominante. Italia, admito que no la he visto. No tengo ni idea de cómo están jugando. Creo que Nico Manu lo está haciendo bastante bien. Y, y Grecia son de calates, o sea que... No puedo aportar mucho más porque no estoy viendo nada del preolímpico. O sea que solo puedo decir que Eslovenia sé que está ganando con una media de 25 puntos por partido. O 30.
2: <risa> Hombre, es que el hecho de que eliminasen pronto a los Mavericks Eslovenia le ha dado la vida. La verdad. Bueno,
3: verdad. bueno, es que les ha dado la posibilidad de jugar los juegos.
0: Bromeaba el community manager de, de FIBA en Instagram, que Mike Toby, que está jugando con Eslovenia. Está esperando una, una llamada de Mark Cuban eh, para, para jugar en Mavericks el año que viene. Sí, sí, eh, además es que está haciendo lo
3: que te cagas. O sea, está haciéndolo genial. Una, una sorpresa muy grata. Pero Lituania tiene un juego interior que Eslovenia le va a costar. Eh.
2: Y a costar. además Lituania también está jugando, viene jugando muy bien también en este preolímpico. Eh, a lo mejor no estamos viendo ese dominio... Como podemos ver, cuando, sobre todo los minutos de Don Chicha en pista, pero también está ganando con bastantes puntos de diferencia. Y ya os digo, va a ser un prepartido, o sea, verdaderamente preolímpico. Va a ser un partido ya digno de, las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, pero <ríe> oficialmente no de los Juegos Olímpicos. Por lo demás, yo creo que Serbia, clarísima favorita con Italia, sobre todo porque Italia, pues eso, Serbia se puede permitir que le falte algún jugador, porque... Tiene mucha más profundidad de plantilla Italia a partir del momento en el que Empiezan a, falta, a faltar los dos o tres Más importantes El equipo está muy, muy cortito De talento El República Checa-Grecia Yo creo que a priori Uno pensaría bueno Grecia favorito y tal, Pero claro República Checa llega con todo Y como bien has dicho Pérez es un equipo que ya Ha demostrado En el mundial que es un equipo mucho más serio De lo que a lo mejor puede parecer Por nombre ¿no? Sí. entonces no me extrañaría que al final puedan dar la campanada y meterse ellos, pero bueno, seguramente Grecia esté contento de no tener que verse con Canadá, a priori. Sí, sí, sí. Y el, y el Alemania-Brasil, pues la verdad, sinceramente, no los he visto jugar, no, me quito la careta, no sé qué Hombre, yo. yo
0: quitando, a ver, Alemania, Alemania ha hecho un gran preolímpico, pero Brasil ha sido con velocidad de crucero. Los veo muy en forma a los más veteranos, que es lo curioso en Brasil. Eh, está también especialmente bien Bruno Caboclo. O sea que yo creo que favorito para mí sin duda Brasil. Aunque claro, tal como está jugando Alemania, cualquiera se espera... Yo no me esperaba que Boitman fuese el nuevo novizquí, la verdad.
2: <risa>
0: Ni siquiera el propio Boitman. <risa>
2: Bueno, pues chicos, si queréis el proolímpico lo dejamos aquí. Ya comentaremos un poco cuando tengamos equipos oficiales. Y hoy no va a haber siquiera jugador misterioso, porque como vamos a dedicarle mucho rato a, a, a las finales, lo único te voy a pedir, Jacobo, que nos metas aquí un pequeño cambio de música. Y arrancamos con la previa de las finales NBA. Soy la leche, ¿eh? ¿eh? <risa> sí, sí. <risa> Tenemos unas finales muy inesperadas, que yo creo que si nos hubiésemos jugado dinero hace dos meses a que las finales iban a ser Phoenix-Milwaukee, habríamos sacado un piquito. Lo cual no quita que son dos equipos que se han merecido totalmente estar. Ha habido muchas lesiones, todo lo que queráis, pero yo creo que son los dos equipos, sobre todo Phoenix, que más han demostrado un nivel alto y un nivel constante a lo largo de todos los playoffs. Y si queréis, pues vamos a comentar un poquito lo que ha sido el camino de, de estos dos equipos hasta ahora. Alberto Bienve, como os he visto un poquito más callados en la sección anterior, ¿queréis encargaros cada uno de uno de los dos equipos? Vale.
1: Muy
4: bien. Yo me encargo de los Bugs, por ejemplo.
2: Venga. ¿Los Bugs. Venga. Pues como
1: Phoenix Suns fue el primer equipo que se clasificó, al final pues voy a lanzarme yo, y básicamente es que es un equipo que, que ha demostrado porque ha acabado segundo en la conferencia de este con un Chris Paul espectacular, cuya historia está siendo preciosa, básicamente. Se salió ayer, si no me equivoco, varios tweets en relación a la conversación que tuvieron él y Monty Williams al ganar el partido y era como, coach, eh, me estoy emocionando. Y le dice, Williams, normal, porque vas a la final y te lo mereces. Y era como, no sé, toda la historia que está rodando ahora Phoenix Suns está siendo... Muy bonita, es que no tiene otro nombre, porque tú ves la plantilla de Phoenix Suns a principio de temporada y te dicen que esos 12 tíos van a ir a las finales de la NBA Te ríes,
2: te ríes. No, pero es que, es sí. que sobre todo hay un dato que me parece espectacular, que es que Phoenix Suns antes de la burbuja del año pasado, mm. te, eh, si cogías el récord de los últimos 5 años en la NBA, era el peor equipo de la liga por varios partidos de diferencia. Mm. A partir de la burbuja hasta ahora es el mejor récord de la NBA. O sea, el cambio que ha dado ese grupo de jugadores en cuestión de un año es poco menos que inexplicable.
1: Es que, con la burbuja, yo creo que ya llegaron a, ese, a, ese, a esa motivación, ¿no? De venga, el año que viene es nuestro año, para entrar. Y con la llegada de Chris Paul, sumado a esa motivación que ya tenía el equipo previamente, se han juntado unos jugadores eh, de, de un rol muy secundario de muchos equipos que están funcionando muy bien entre ellos. Gente como Cameron Payne, eh, este, joder, el alero Jay Crowder de Andrea Ayton está haciendo una temporada impresionante sobre todo unos playoffs impresionantes Devin Booker sigue a un nivel brutal Chris Paul es un líder absoluto y está convirtiendo bueno ha convertido ya a estos Phoenix Suns en un equipo ganador que va a dar mucha pelea a Milwaukee Bucks
3: una plantilla que no ha habido una revolución en, en un periodo de dos años o puede ser la de Atlanta. Tú coges la, la plantilla de Atlanta de la 2018-2019 y es que no tiene prácticamente nada que ver, ¿no? Eh, eh,
0: son los mismos. Lo único que, bueno, han añadido a Chris Paul y a Crowder. Y, y esa es, y esa es, yo creo, quizá la, la parte de la narrativa que es más atractiva de la historia de Phoenix Suns, oh. que también se ha comentado, y es que Chris Paul eh, ha conseguido llegar a las finales. A la manera tradicional, quiero decir, no, no a esta tendencia moderna de eso, el crear el super equipo, irte donde están otros All Stars u otros futuros Hall of Famers, y claro, de hecho, asaltar. ya había quien
2: decía este año los Suns hacen muy buena temporada, tal, los eliminan. El año que viene, Chris Paul se sale del contrato y firma con los Lakers, y gana el anillo con su amigo Lebron y tal y cual, ¿no? Que parecía que era como para seguir la tendencia habitual. Y parece que, que,
0: que has seguido pues, el rollo más tradicional Entendiendo como tradicional lo de antes ¿no? Tú eres la figura, llegas a un equipo eh, La cultura de ese equipo que ya estaba empezando a cambiar Pega ese giro radical Y todos los jugadores empiezan a dar el, el máximo de sí mismos Y yo creo que, que ahí es donde la, la narrativa acompaña mucho a Phoenix Suns Por el hecho de que en el, en el caso de Milwaukee Un poquito tienen todavía la mosca detrás de la oreja ¿no? Por comparar en sentido de que Milwaukee ya ha demostrado llegando a estas finales... Pero hasta ahora había sido un equipo potente que no había demostrado nada... Al contrario que Phoenix, que había sido un equipo más, en teoría, débil... Que en un año y medio ha demostrado prácticamente todo lo que vale.
3: Me recuerda muchísimo a, a, a la historia de, de Sander del año 2012. De otra manera, de otra, de otra estructura, pero... Es jugadores jóvenes que los drafteas con buenas elecciones... Eh, que al final en un periodo de 3-4 años mm, terminan de conjuntar y
0: llegan a las finales. Sí, no, no, olvidemos, el... no olvidemos que Thunder en realidad, hasta que llega Harden, creo, con Westbrook y con Durant igualmente, incluso con Jeff Green, eh, eran el peor equipo todos los años, o sea, indudablemente. o sea Y no tanqueando, Durant sino porque en era Seattle, en
3: Seattle, sí, sí, o sea, Sé que llegan los tres seguidos, pero es algo parecido, es cierto que con un poquito de más antelación, pero llega Booker Llega Ayton junto con Bridges, luego llega Cameron Payne y la única sería pues, un Chris Paul que ha llegado ahora. ¿no? Pero me recuerda mucho a esa narrativa. Es, digamos, el otro modelo, el no Big Three, el no fichar, el de mercado pequeño que tiene que delactear. Y eso es lo bonito de esta historia. ¿no? Recordemos que yo creo que casi todos dábamos por favoritos a los Lakers en esa primera ronda de playoffs. Porque eran los Lakers y nadie se creía que los, los pobres Phoenix Suns, que sí, sí, muy bien te en temporada regular, cuando tienes que jugar contra, yo qué sé, contra Minnesota, pero aquí no, ¿no? Pero mira, al final nos han callado la boca, ¿no? Y, y nos alegramos de que nos hayan callado la boca, ¿no? O sea, que vienen con todo Totalmente. el subidón.
2: Pero incluso si lo pensamos, es que en, en esa primera ronda, la impresión en los primeros partidos es: pues eso, van a ganar los Lakers, se ponen 2 a 1, tal. Y yo creo que incluso hasta cierto punto justifica el, los Lakers, eh, a pesar de todo lo que ha pasado, teniendo un gran equipo, porque pierden 4 a 2, del mismo modo que han perdido los Clippers en, en finales de conferencia, perdiendo Anthony Davis con LeBron medio lesionado. Quiero decir que al fin y al cabo dieron la pelea que se le podía dar a un equipo que ha demostrado ser muy serio y que no ha llegado a tener que irse a 7 partidos contra nadie. O sea, ha tenido unos playoffs. Yeah. Relativamente dominantes, porque el único momento en el que han estado por detrás en una serie ha sido ese 2 a 1 contra los Lakers. Por lo demás, nunca se han visto entre la espada y la pared.
3: Sí, pero además han demostrado ser un equipo en estos playoffs, o sea, muy seguro de sí mismo, con muchos recursos. Es decir, esto es teoría, obviamente, pero yo creo que si no hubiese habido lesiones tipo Anthony Davis, Kawhi Leonard, todo eso. O sea, aún así se habría, habrían ganado no sé si la serie, pero no es que hubiese sido tan diferencial no es que los Lakers hubieran ganado 4-1 por poner un ejemplo ¿no? eh, se les ve que es un equipo que está muy bien formado muy bien entrenado, eso está clarísimo y que sobre todo saben muy bien lo que tienen que hacer, cuándo tienen que hacerlo y que tienen muchos recursos, entonces eso es lo, lo necesario y fundamental, y a partir de ahí a tirar ¿no? pero bueno, como siempre cualquier campeón siempre nos olvidamos del camino que recorre, esto es así o sea, seguramente nos ponemos a mirar el camino de yo qué sé de los Lakers de 2009, y a lo mejor se encuentra con la lesión de no sé quién en primera ronda, cosas es
2: que, que... Sin bueno, ir más lejos, precisamente, se ha hablado mucho de esos Lakers estos días, porque si os acordáis, ya que lo mencionas, los Lakers van a siete partidos contra unos Rockets sin Yao Ming y sin McGrady en 2009.
3: La verdad es que ni lo había pensado, lo había dicho por al azar, pero mira, me viene que ni para el pelo. Y de eso nadie se acuerda realmente. ¿Se acuerda de que ese equipo ganó Orlando y tal? Bueno, te, 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 te bueno Alberto, eso. no llores, claro. ¿vale? No llores Claro, por lo que te toca, pero pero quiero decir, o por ejemplo el, el camino de los Warriors cuando se encontraron que todos los bases titulares a los equipos que se enfrentaban estaban lesionados Hace unos cuantos años, no me acuerdo cuándo fue eh, Pero eso nadie se acuerda, esto es así, y de la narrativa de Los San, nadie se acuerda Se acordaron de que llegó Chris Paul y, y fue, era la pieza que necesitaba, y de la paliza que le dieron a Denver <risa> Porque tela
2: <risa> Totalmente Alberto, ¿quieres hablarnos un poquito de los backs? Eh,
4: sí, pero antes voy a engancharme un poquito a la conversación de Fénix y así ya cambio ahí de tercero. Vale, qué enlace, eh, eh, qué enlace. Eh, de, de los Suns, yo creo que hay que mencionar que, que la cultura estaba ya comenzando, como hemos dicho, pero que al final si nos ponemos a pensar posición por posición, eh, lo han ido instaurando en los jóvenes. Es decir, vale, el caso quizá que se me sale de la ecuación es de André Ayton, pero que yo creo que siempre ha sido un tío muy regular. Muy de, te doy mis 15 puntos, te doy mis 10 rebotes, y luego en playoff, que es la primera vez que se le, le vea, se ha visto que, que sus prestaciones sí han subido. Defensivamente, ofensivamente, a nivel de rebotes. O sea, ha demostrado lo que se esperaba un poquito de él. Pero si luego nos paramos a pensar un poco las posiciones de, de cada uno, Hablando de Cameron Payne. Cameron Payne es un tío que estaba fuera de la liga hace menos de medio año, o año y medio como mucho, y, y ha resurgido eh, siendo, digamos, la, la sombra, en este caso de Chris Paul, hasta que Chris Paul no ha estado, lo cual a mí me hace entender que es un jugador que sí que vale. Y hemos hablado mucho de Cameron Payne, pero no hemos hablado mucho de Cameron Johnson. A lo mejor también os estáis refiriendo a él en algún momento, eh, porque como los dos se llaman Cameron... Eh, Cameron Johnson es este jugador que yo no sé si recordáis este famoso vídeo de, de Kobe White, el base de los Chicago Bulls que está en plena rueda de prensa cuando le draftean y le dicen, no, que Cameron Johnson ha sido seleccionado en el 11 del draft y es, y es Kobe White el que dice pues ese tío va a tener mucho futuro en la liga Cameron Johnson es un tío que eh, igual a la sombra de Jay Crowder finalista el año pasado con Miami Heat pues eh, también ha estado ahí dando el callo y, y haciendo que estos Phoenix Suns sean mucho más eh, estables, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, no son solo dos decisiones de, de Chris Paul y ya está. O sea, es la burbuja, es Chris Paul, es draftear bien y es traerte un entrenador que va acorde al proyecto. Entonces, respecto tanto a Phoenix como a Milwaukee, ya me meto con Milwaukee, os diré que creo que los dos, así viendo un poquito el cuadro, yo creo que han tenido el recorrido más difícil, ¿eh? Da igual por donde lo mires. O sea, cruzarte bueno, con. Pues,
2: por, por equipos, sí. Lo que pasa que, equipos. claro, si vas a mirar, por ejemplo, Milwaukee, y, y no, yo no se lo no tengo en cuenta porque tienes que ganar al equipo al que te enfrentas. Pero claro, Milwaukee elimina a unos Nets sin Irving y con Harden, que era un 10%. Sí, sí. De lo que es, quiero decir, el camino más difícil habría sido eliminar a los Lakers sin lesiones, a sí. los Nets sin lesiones. Eh, pero bueno, sí, pero, pero, bueno. O sea, yo,
4: yo, yo voy simplemente a, a, por ejemplo, en primera ronda Fénix, el mantra de te cruzas a los Lakers que son los campeones. Ya eso da igual que haya lesiones que influye, pero, pero sí, es como. Si tenía de... la primera ronda más
2: complicada porque les podría haber tocado Memphis y tener una primera rondita de 4-0 y a descansar. Eso es.
4: Luego, que si Denver, Denver, eh, tiene al MVP y viene, aunque falta a Yamal Murray, de acuerdo, pero, pero vienen en buena forma, eh, igual, y las finales de conferencias, sí, contra unos Clippers que no cuentan casi con Kawhi, pero, pero con la vuelta de, de Paul George, o sea, a lo, a lo que es la primera escena, eh, yo creo que han sido muy difícil para Phoenix, pero me parece que ha sido todavía más difícil para Milwaukee Bucks y ya me meto con ellos. O sea, eh, primera ronda te cruzas con tu fantasma del año pasado El inesperado fantasma Sí Y te lo cargas 4-0 Eso yo creo que... Ese es. primer
3: partido, eh Fundamental, eh sí, 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 El sí, ganarlo
4: sí. en la prórroga puede haber cambiado ese mucho Ese tiro ¿eh? de Middleton Ese tiro de Middleton Sí, sí porque eh, sí, se
2: empiezan perdiendo 1-0 Milwaukee Con estos problemas un poco psicológicos de siempre nos venimos abajo en el peor momento y tal, podrían haberlo notado efectivamente. Y desde
4: ese tiro hasta ahora yo creo que hay que decir ojo Middleton o sea, desde ese primer tiro que se lleva el primer partido hasta este momento en el que ya están en las finales ojo Middleton porque
2: se sí, habla hay, de este jugador Hay un comentario que me gustó mucho, creo que fue eh, lo leí en Twitter, que hablaban de los ajustes de Baden-Holzer en la serie contra Brooklyn y decían, el ajuste de Baden-Holzer fue decirle, eh, Middleton, ahora juegas como Kevin Durant. Oye, buen ajuste ese, ¿eh?
3: Sí. <risa> ya que puedes hacerlo, no. pero sí, sí, la verdad. Sí, 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 sí. No, no, iba, iba, iba a decir que, que, que ha demostrado Milwaukee eso, que el camino era complicado y que ha sabido ajustar muy bien. Recordemos el segundo partido contra los Nets. La paliza que les meten. O sea, que era para hundirse en la miseria y cómo se levantan, ¿eh?
4: No, y es que a pesar de que llevamos las lesiones, igual que hemos dicho de Phoenix con los Lakers, es que hay que ganar a Kevin Durant. Y es que hay que ganar sí. a Kevin Durant después de ese partido de 15 rebotes, 15 asistencias y 40 y pico puntos. Eh, que dices? Es que me lo puede hacer todos los días.
2: Y es no. que en el séptimo, recordemos que Kevin Durant bate el récord de puntos en un séptimo partido. En el que probablemente a día de hoy, no sé si estaréis conmigo, es el mejor partido de todos los playoffs todavía. Un séptimo que se va a la prórroga con un récord de puntos y tal, yo creo que probablemente es el mejor partido de lo que llevamos de playoffs. Pero y además, además porque hemos... es porque
4: es de, es de una serie en la que tres o cuatro partidos sí que han sido solventados de manera muy fácil, o sea, o por una gran diferencia de puntos. Entonces es el típico partido que te esperas. O esperabas cada uno de los partidos de esa serie. Entonces, por encontrarte en el sí, séptimo. Se vio claramente los nervios, ¿eh? porque creo que quedaron 4-2. O algo así <risa> en la prórroga. O sea, sí. Que... Sí, sí, <risa> sí, sí, Y nada, y por último, en el viaje de Milwaukee, yo creo que está el hecho de del mata gigantes, ¿no? Nunca mejor dicho, de, de Atlanta Hawks. Eh, nadie. O sea, hasta en primera ronda se creía que podían caer con los Knicks, no lo digo yo lo hemos dicho aquí también en algún momento eh... Luego se vio que tenían un juego espectacular y los Sixers se llevaron el susto. Dio, dio igual que estuviera Ben Simmons, que Joel Embiid, que quien fuera.
0: Bueno, eso de que dio igual que estuviera Ben Simmons no quiero decirlo ni, ni para... Bueno, entiéndeme no, no esto, entiéndeme. no dio igual para mal. O sea.
4: ah, claro, claro, claro. claro. Yo te digo de, de, de lo que se esperaba, ¿no? Que, que, que Ben Simmons y Joel Embiid de manera positiva, pero al final, bueno...
2: Luego abrimos Cosas. un pequeño paréntesis sobre los Sixers, si queréis, para que Jacobo hable, si sí, queda a gusto.
4: Y, y yo creo que poquito más, o sea, luego sí que es verdad que las finales de conferencia del este, pues, igual que en el oeste, ¿no? Pero en este caso, pues, sin Trey Young sin Janis Antetokounmpo. no han podido ser las finales de conferencia que, que podrían haber sido, pero bueno, al final ha pasado de nuevo el mejor. Y, y ya por entrar en la final, pues... Esperar que dé tiempo a que se recupere ante tocumpo y juegue sus finales. Si es que eso es posible, claro.
1: Es
0: que puede, claro. Yo la verdad es que en, en el aspecto de, de Milwaukee, eh, quitando que a grandes rasgos coincido con todo lo que ha dicho Alberto, hay cierto aspecto en los jugadores de rotación de Milwaukee que me inspira menos confianza que en el tema Phoenix Creo que algunos jugadores de Milwaukee... Todavía no son conscientes de dónde están. O sea, han, han. Digamos que la rotación habitual de Milwaukee sí ha cumplido. Han, han hecho partidos espectaculares. Todos. Mmm, bueno, Brook López, un partido espectacular, ha hecho. Eh, pero es precisamente a eso a lo que me refiero. No veo mmm, una plantilla tan consciente de lo que están a punto de conseguir como en el caso de Phoenix Y eso es a mí lo que. Lo que me hace dudar de, de la solvencia una vez llegue el gran momento, es decir, no, y con el gran momento me refiero a partir del segundo o tercer partido de, de, de las finales, se vayan a los que uh -huh. se vayan. Pero, Pero yo creo
4: que eso tiene que ver mucho con... Yo creo que el factor diferencial ahora mismo así de primeras es tener a Chris Paul y no tener a Chris Paul. Más que nada porque decir, te pones a mirar la plantilla de los Bugs y te pones a mirar la plantilla de los Suns, y el que más mili tiene de todos los jugadores que hay ahí, aunque ninguno haya llegado a finales de la NBA, es Chris Paul
0: Sí, bueno, pero que no, 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 no. Quiero, pero quiero decir, eh, Milwaukee tampoco anda corta de experiencia a día de hoy, ya no es el mismo equipo que hace cuatro años ya no, no son pero todos chavales no. súper talentosos, pero con cero experiencia, quiero decir. Drew
2: Holiday. digo con
4: años, digo con años, Jacobo. Digo, digo no, a años, no, me refiero. No. O sea, Holiday ha jugado playoff, Ante Tokumpa ha jugado playoff, Middleton ha jugado playoff. Pero, pero que ¿qué, quiere... ¿qué quiere decir? Sí, ¿Qué, no, ¿qué lo que
2: va, Jacobo, y ahora le cedo la palabra a Pérez, que lleva un rato con la uh -huh. mano levantada, es que a lo mejor el único general en pista es Chris Paul, pero Milwaukee tiene más coroneles. Tiene más tíos que sin ser una superestrella con 16 años. En la liga, pero si sí tienes PJ Tucker que tiene mucha melee, eh, Middleton ya lleva años jugando playoff y tal. Ante también. Y es que Holly tiene si es que no yo voy. Yo voy,
0: un, yo, yo voy un paso más allá.
2: Muchos chavalines y Chris Paul. Yo, y voy, yo voy mucho más
0: allá. No, es que ni siquiera estoy hablando de la figura de un líder. Estoy hablando de la conciencia colectiva de dónde están. O sea, que, que a mí me da no, la sensación no de que la, la plantilla de Fénix. Le importa más estar donde están que a la plantilla de Milwaukee, ahora mismo O sea, los, ver, creo... los 14 o 15 jugadores que tiene Phoenix están más motivados por estar en unas finales Que los 14 o 15 que tenga ahora la plantilla de Milwaukee Es, es mi opinión Bueno, yo creo que has hablado de rotación
3: A ver, hay, hay varios factores fundamentales Uno, eh, a la hora de la verdad se demostró que la rotación de, de Milwaukee son 6 jugadores el 5 titular y con Atón. ¿Por qué? También, cuidado, esto es importante, porque Baden-Holzer, que se la ha pegado durante los últimos años, ha dicho, esta vez me dejo de experimentos y de mierdas y voy a tirar de, mi, de, mi, de mis seis, en este caso, guerreros, y me sí, van porque, a ganar esto.
2: No sé si recordáis, Pérez, estarás de acuerdo conmigo, que una de las mayores críticas que se le ha dado siempre a Baden-Holzer era que ante Tucumbo no subía de 32 minutos por partido en playoff.
3: O sea, digamos que mantenía su esquema de temporada regular. Con sí, bueno, yo tengo una plantilla muy amplia y todos me pueden aportar. Y no sé qué, no sé cuántos. a Este año ha visto que las cosas no son así, ha dicho. Y además con la lesión de Anteto. Pero con Anteto son siete. Es decir, que son el quinteto titular Conaton y, y, y Portis. Vale, entonces digamos que tiene los siete. Porque con Brooklyn, pues Portis, por lo que fuese, no ha no participado. Eh, pero también viene por eso, por lo que digo, que, que lleva años pegándosela, Phoenix no Phoenix es otra manera de entenderlo, Monty Woolens ha dicho yo tengo mis nueve jugadores y con estos es a muerte vale o sea, Con mis nueve podemos ir moviendo, más Saris, menos Saris, más Chris Paul, menos Chris Paul eh, Peyton no sé qué, lo que sea, entonces en ese sentido yo creo que es diferente eh, No es que yo no vea a brin Forbes mentalizado de saber dónde está por ejemplo lo que sí que veo es que el entrenador le ha dejado claro de manera explícita, oye, en un séptimo como esté la cosa jodida, mmm, lo siento mucho, no juegas. Quiero ver yo también si lo hace Monty Williams con gente como a lo mejor hemos hablado muy bien de, con Cameron Payne o Cameron Johnson. Eso lo quiero verlo. Eh, el camino es sido diferente. Eh, por ejemplo, en este sexto ha jugado Justy. Quiero decir, eh, no ha jugado con seis jugadores. Entonces, la conciencia pueden ir por ahí los tiros, sí. Sobre todo por el hecho de que este Chris Paul y les haya puesto las pilas en el vestuario. Cosa que no creo que haya pasado en el de Milwaukee. Aparte, sino que es más la alegría y más la satisfacción de liberarse de esa presión de vale, ya estamos aquí. Lo de finish es, jo, hemos llegado perfecto, era el objetivo, genial, no sé qué. Milwaukee es, joder, la losa de estos años ya nos la hemos quitado. Ahora lo que pase ya veremos.
4: ¿no? Pero, Entonces, pero yo además, creo que, que, además es eso exactamente. Quiere decir... Eh... Y lo vamos a enfocar, si te parece bien, desde el punto de vista del entrenador. Al final, ¿qué hemos visto durante estos últimos meses? Muchos discursos de Monty Williams, muy positivos, muy que, que se han hecho virales en redes sociales. Eh, de cómo les, les explica las cosas en la, en la salida de la burbuja, eh, la cultura que han instaurado, el todos a una. Se ha hablado mucho de que cuando Chris Paul ha estado fuera, Chris Paul... Eh, estaba al teléfono con Monty Williams viéndose los partidos y luego con los compañeros y tal. O sea, todo eso ha salido a la luz, eso es una impresión eh, muy positiva de un equipo que llega a las finales. En cambio de Milwaukee es lo que dices tú, es año tras año cayendo y, y sufriendo, y, y primero fue Kawhi y luego fueron los hits y luego fue no sé quién... Y, y parece que como después de arrastrarse durante años, lo han conseguido o sea, claro, son impresiones distintas pero yo sí que desde luego no creo que estén menos mentalizados que los Suns, yo creo que al final es lo que es son unas finales y el que no esté mentalizado ahí, yo creo que los entrenadores ya tienen suficiente eh, mili y, y creo que harán bien su trabajo en decir pues si no estás preparado y mentalizado te caes en el banquillo
2: Sí, yo creo que la, esa percepción va más bien por un tema de Phoenix los hemos visto como, digamos, entre comillas, con los ojos inyectados en sangre, ¿no? Con el objetivo marcadísimo. Y en todos los playoffs, digamos que no, el único momento de medio crisis es el 2-1 contra Lakers, que lo solventan ya en el cuarto partido y a partir de ahí no miran atrás. Y a partir de ese momento los hemos visto que nunca, cada vez que han tenido una pequeña crisis, la han resuelto dentro del mismo partido, digamos. Siempre han sido capaces de, como una pisonadora sin detenerse, recto. En cambio, Milwaukee... Sí que hemos visto muchos momentos de crisis en los playoffs, de salimos del pozo y volvemos a caer en, en otro pozo un poquito más adelante. Como es, vale, por ejemplo, primera ronda evidentemente no, segunda ronda nos pega esa paliza Brooklyn, salimos del hoyo, vamos 2-2, perdemos 3-2 aún sin Harden y Kyrie Irving, estamos otra vez en el hoyo remontamos, séptimo partido lo ganamos, como dicen en, en los anglosajones, por la piel de nuestros dientes, o sea, por un pelo de mmm, fallando Kevin Durant realmente recordemos que si sí, Kevin Durant está medio centímetro más atrás en el tiro para forzar la prórroga, es un triple y pierden y, y, y además Kevin Durant juega con zapatillas un número más grande de lo que es su pie o sea, si Durant jugase con zapatillas normales a lo mejor no. estamos hablando de que Brooklyn está en las finales de la NBA pero bueno, consiguen solventar eso, llegan contra Atlanta, contra Atlanta parece que se les pone todo de cara con la lesión de Trey Young. En el partido sin Trey Young no solo ganan de paliza los Hawks, los sino que encima se lesiona ante Tokumpo, con lo cual otra vez caen al hoyo, vuelven a salir del hoyo. Entonces como que han estado continuamente en este juego de hay que los Bucks ya no son los Bucks de otros años, Hay que los Bucks vuelven a ser los Bucks de otros años que todavía yo creo que no tenemos, son un poco bipolares, ¿no? No tenemos muy claro qué bugs van a estar en las finales. Los que han salido de todos los agujeros o los que se han metido en esos agujeros, que son los bugs de otros años. Eso es creo lo que hay que plantearse, que se plantearse se yo
4: creo, de ¿eh? Si es, de otros años. si es una fortaleza o una debilidad.
3: Trau, eh, yo creo ya por acabar un poco en el camino de Milwaukee, sobre todo en estos dos últimos partidos, que son más equipo de lo que creíamos. O sea, las cosas como son. Nos sea, han demostrado Bien. ser un equipo mucho mejor trabajado con jugadores válidos para ganar un anillo. Tipo Portis. O sea, el ejemplo más claro es Portis. De no jugar prácticamente nada contra los Nets a ser una pieza fundamental. O Bruno López, de cuando usted le necesitaba, demostró que era un tío que ha sido el ¿no? Entonces, ahí sí que han demostrado que son equipo, digamos. Pero yo creo que ahí sí que han demostrado, pues eso, que la lesión, que es hundirse en este caso... Eh, les ha servido para darse cuenta de lo que son, de lo que están, de lo que pueden conseguir y a partir de fortalecerse. Va a ser fundamental los dos primeros partidos que son fuera. Quiero decir. Pero ahí ya entran diferentes factores, estar ante Tocumpo no estar ante Tocumpo. A lo mejor incluso les viene bien no, que no esté ante Tocumpo porque
2: juegan de otra manera y necesitan más tiros de mí del Yo qué que sé. O, o incluso que bueno, si pierdes los dos primeros fuera de casa, hasta cierto punto te lo puedes permitir y si ante Tocumpo no va a estar en esos dos partidos y puede volver en el tercero, pues vuelve, entre comillas, dentro de lo que puede estar en los cálculos. Mientras que si tú los dos primeros los juegas en casa, que estás forzado a ganarlos, y no tienes a y palmas los dos, ya así que estás en un agujero bastante gordo.
3: Uno uno uno, o sea, algo de ese estilo. ¿eh? Bueno, tienen ese, ese margen, ese colchón, ¿no? Pero bueno, el camino de Milwaukee yo creo que ha sido precioso, ha sido para recordar, independiente de lesiones, porque ellos también se han visto afectados, y están ahí por mérito propio. ¿no? Este sí era, han demostrado que ya la tercera de vencida sí era el año de Milwaukee.
2: Y bueno, ya por, por ir rematando, me gustaría que nos centrásemos un poco en nuestras claves para estas finales. O sea, ¿cuáles creéis que van a ser los emparejamientos clave o, o los, mmm, los conceptos clave que tienen que pasar para que gane uno u otro equipo?
3: Bueno, si te parece bien, tengo un par de datos que dar que me parecen interesantes. Que es que eh, este año eh, Phoenix ha ganado sus dos partidos a Milwaukee. ¿Vale? Diréis, bueno, es un dato interesante, sí, tal, bueno, ganaron los dos por un punto, de los cuales el segundo partido fue en proro. Pero ganaos, vale. Pero ganaos, ahí está. Pero ganaos, ganaos. Cuidado, doy un dato, en el segundo es cierto que ya estaban más o menos todos, pero en el primero, eh, que fue muy al principio de temporada, no estaba ataque todavía. Ese partido no lo jugó Fruit Holiday. Por otro lado, eh, Kaminsky fue titular. <risa> es decir, que la muestra eh, no es del todo real a lo que nos vamos a, a enfrentar en esta temporada. Yo final, veo, ¿no? yo veo
0: como... Kaminsky 35 puntos en un partido de las finales. Yo lo veo. Sí, lo que, veo clarísimo. Yo lo veo. Si, si Meyer Leonard fue titular el año pasado, ¿no? Pero, como bien tú has dicho,
3: Jacobo, eh, son dos victorias. De un punto, con prórroga, con no sé quién, con no sé cuántos, con uno metiendo más, otro menos. Pero son... son Dos victorias. En el segundo, creo, o en el segundo el primera, no, no me acuerdo del dato, ese, no lo tengo apuntado, pero en un antetocumpo se fue a 49 puntos. <ríe> <ríe> que también puede ser un dato interesante. O sea, la lógica indica que debería ser de... en
2: el que estaba Kaminsky de titular, ¿no?
3: Y ya, pues creo que fue en el primero, no me acuerdo. No, no lo sé. Es
0: que se me ha olvidado apuntar cuál era de los dos. También entremos a valorar que es que. Eh, Por qué he dicho que son dos victorias? Porque creo que son situaciones que se pueden dar. No que Kaminsky sea titular, obviamente, sí. pero, no, pero, pero el, hecho, igualado, de que no esté, sí, el no... hecho de que no esté Drew Holiday, que no esté PJ Tucker, que no pueda estar alguien en cualquiera de los dos equipos, es que se puede dar. Es que llevan una traca de partidos encima, acojonante, a falta de una palabra mejor. O sea, es que claro, en el primero se puede romper sí, cualquiera. Son dos victorias.
3: Claro, sí, sí, que son dos victorias. Y tú lo has dicho, ¿no? Y entonces esos eso son los que básicamente quería quedar, ¿no? Un poquito, factores claves, obviamente. Yo creo que va a ser Aiton uno de los factores claves, ¿no? Yo creo que se ha mostrado en estos play off generalmente es, eh, como el hombre grande mmm, superior, por decirlo de alguna forma, pero claro, ahora se enfrenta a un Bruno López que, está, <risa> que yo creo que le puede parar y defender muy bien. Entonces creo que eso va a ser un poco la clave, ¿no? De, de cuán importante va a ser tanto delante y de atrás Aiton respecto a López. A priori debería ganar el duelo,
0: a priori. Pero no me fío yo mucho. ¿eh? Yo en ese aspecto pero... confío, confío en que Fénix ponga a prueba la movilidad de López, que al final es donde tiene la, la ventaja todo. Claro, sí, con
2: con
3: claro, con Atlanta lo vimos. Eh, buscaban mucho los, los emparejamientos entre Luke Williams o Trey Young con López, y los ganaba todos López. Cuidado con eso, o sea, no, que no se fíe un Chris Paul o un Devin Booker en, ¡buah! Este lento me lo como, porque ha mejorado, sorprendentemente, ha mejorado su movilidad y, y el entramado defensivo de, de los backs es mucho mejor que otros años, no es tanto boquete como antes. Entonces, yo creo que ahí mmm, va, a haber, va a haber duelo interesante de quién consiga dominar el rebote, quién consiga dominar los pick and rolls, tanto delante como detrás. ¿Va a defender Ayton a, a López? O, será, ¿O defenderá ante todo. ¿Quién defiende ante esto? Eh, Por Lo digo, por, ¿estará muy afuera y permitirá más hueco en la zona Eton? Ahí es donde yo quiero ver la clave de este chico.
2: Bueno, yo que... por, por quedarnos un poco con la defensa, yo creo que otro emparejamiento que va a ser muy interesante va a ser el de Drew Holiday y a ver a quién defiende. Porque puede quedarse tanto con Booker como Chris Paul. Creo que de, de, de Drew Holiday es uno de los mejores defensores para Chris Paul seguramente. Y para evitar que Chris Paul, sobre todo en finales de partido, que es donde más ha brillado en playoff, te pueda hacer tanto daño. Porque sí que es verdad que Chris Paul ya no tiene las posibilidades, la explosividad de sus mejores años. Trabaja mucho más sobre ese el ganar el huequito en el pick and roll y tal y cual. El jugar un poco de físico, que bueno, aunque no sea un tío grande, sabemos que juega muy bien metiendo culo y metiendo hombre y tal. Y a Drew Holiday eso no se lo puede hacer. Porque es un tío muy físico, muy tal... Pero al mismo tiempo, eh, si él se encarga de Chris Paul, ¿a quién pones a defender a Devin Booker? Middleton, Middleton.
4: Que es lo que yo te iba a mencionar, que lo, ah, sí, lo más Middleton. seguro es que empa los emparejamientos... O sea, no sé cómo lo veis vosotros, yo veo que hay, por ejemplo está por un lado la pareja Chris Paul-Devin Booker, en el cual Chris Paul sabemos que es un buen defensor también, lo que pasa es que claro, ya tiene la edad que tiene. Eh, y por el otro lado tenemos la pareja Holiday-Middleton, que defensivamente me parece superior. Eh, y ofensivamente me parece a la par, más o menos más o menos, o sea, teniendo en cuenta que, a ver, que Booker es mucho más ofensivo, o sea, a Booker le dejas el día tonto y te mete 40 puntos y ya está y no, pues es queda... que Middleton
2: también lo ha demostrado en
4: esos playoffs. Sí, pero Middleton es, es más frío más, trabaja más trabajador, digamos, por ponerle una, un adjetivo positivo eh, Middleton es más trabajador Booker es que sin darte cuenta ya te metió 20 y como te descuides te mete los 40. Eh, pero claro, a cambio Booker no es tan buen defensor aparentemente como... Booker,
3: como va, Booker va a defender
4: ataque. O sea, eso
3: tenerlo clarísimo. Bunker mm. va a defender a Taker y luego sí, ya veremos cómo se quedará con
2: Middleton, a lo mejor. Eso, eso pero,
3: es, sí. harán una rotación de lo como sea, pero algo habrá ahí. Y, o y Briches, o sea, me imagino con, con Middleton, más que... Sí, bueno, Crowder y Crowder se, quedará, se
2: encargará de entetos y vuelve. ¿Creéis lo que...? Aquí por
0: romper un poco el chascarrillo, ¿creéis que si Taker y Crowder chocan, habrá una onda expansiva? ¿O...? <risa> <risa>
2: Yo creo que podemos vivir falta? el primer caso de doble De falta descalificante doble donde ¿De los verdad? dos se den un mamporro terrible y los echan a los dos.
4: Afortunadamente sí, 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 es que sí. no se van, no se van a, a emparejar entre ellos. Tienen, está, claro, está claro que no. Tienen, tienen cosas más
0: importantes que hacer,
4: yo creo, ¿eh?
3: Eh, Hay muchos rebotes por ahí, ¿eh? Cuidado. Otra. Sí, sí, sí.
0: Otra clave que considero yo muy importante, que tengo aquí anotada, eh, es la carga de minutos de Chris Paul. Eh, ¿Por qué ha funcionado Phoenix este año? Porque Chris Paul rara vez ha jugado más de 35 minutos. Eh, también es cierto que no le hace falta a Phoenix, pero el tema es... Eh, ¿Se mantendrá fiel Monty Williams a esa idea de que los minutos de Chris Paul sean más de calidad que de cantidad?
2: Pues yo creo que en eso hay una clave, Jacobo. Te, te profundizo en tu idea y es depende de cómo juegue Cameron Payne. Es que me la has quitado de la boca. Iba a decir exactamente. De, de lo primera mismo. seguro, Actual. ¿eh? De primera lo hará seguro. O sea, el primer partido,
3: yo creo que segundo, sí. lo hará. Lo juega, sí, ya veremos. Pero claro,
2: si es que los dos primeros, los, los minutos de Cameron Payne son un desastre, que podría pasar por un tema de experiencia. Cameron Payne, además, si nos damos cuenta en no ese ha jugado muy bien. Pero sí que es verdad que también cuando han ajustado para no dejarle, o sea, darle mucho espacio, porque sabemos que su tiro no es el mejor. O sea, puede meterte algún tiro, pero no es precisamente su mejor atributo. Cuando han jugado para no permitirle tomar carrerilla, para hacer la penetración, los minutos de Payne han empeorado bastante. Entonces, Le han pillado bastante tranquillos. Si, si sí. Milwaukee consigue ajustar por ahí y los minutos de Payne son mucho peores que los de Chris Paul a lo mejor sí que se encuentran en esa situación de decir, oye, pues Chris, te tenemos que hacer jugar más minutos. Y sobre todo en una serie larga, eso se puede notar mucho. Sobre todo porque yo modos... personalmente
0: que, creo que Chris Paul ya no está para jugar más de 32-33 minutos. O sea, no, está, está muy bien para su edad, pero ya no está para jugar 40 o sea, minutos en un partido. La cosa es Como cuando el último los juega.
3: Partido, claro, el último partido, que es lo que mantenemos más, más reciente... Recordemos que venía muy descansado hasta esa segunda parte. E incluso en esa segunda parte, que es cuando ya explota, que es al final del tercer cuarto, venía de un descanso de cinco minutos. O sea, no, o sea, no es que se pegase la minutada todo el partido entero. Entonces ahí es donde está la clave. Eh, yo creo, ya te digo, de inicio sí que va a mantener a sus nueve tíos Monty Williams, la rotación que nos lleva mostrando. Y yo creo que pensará, bueno, yo estoy jugando con nueve y ellos están jugando con seis. A la larga sí. me va a salir rentable. O sea, por tema de intensidad, de, de defensa, vamos a ver un, a un Pain que va a estar persiguiendo todo el campo, seguramente a Holiday en los momentos que esté, o al que sea, ¿no? Eh, mucha intensidad atrás, eh, presión, 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 agotarles, agotarles, agotarles.
0: Entonces el ahí tema, va a estar un poquito
4: rápido. Es que el tema va a ser si esos seis, a priori, tienen más calidad que los nueve. Y si esa calidad se impone, igual hay que entrar al juego de quedarse en una rotación incluso más corta, yo creo. Pero va a se, va se va ajustando. En los dos últimos de Phoenix, Saric
3: jugó muy poco. Jugó, pero jugó muy poco, sobre todo en el quinto. el quinto que lo jugó como cinco minutos porque hizo un partido horroroso. Entonces, todo eso se sigue ajustando. Pero te está usando el primer partido. En el primer partido tú tienes que hacer tu partido, digamos. Tienes que hacer tu planteamiento.
4: Sí, sí. Entonces, tienes lo que, que plantear.
3: Claro, tu rotación que te sirve durante toda la temporada y sobre todo la, may la gran mayoría de los playoffs es nueve jugadores, a lo definiste. Nueve jugadores con esta rotación, con estos minutos, más o menos, con el primer cambio Chris Paul y Devin Burgos jugando, jugando el primer cuarto entero, cosas de estas, ¿no? Milwaukee, digamos que ha tenido tiempo poniendo parches. O sea, jugar a Forbes, pues claro que va a jugar a Forbes. Por supuesto que va a jugar a Forbes. <risa> Incluso a Tiz. Pero porque estamos hablando de los primeros, tíos, hay que tiene esa toma de contacto ahora. Como se pongas todos dos dos, es olvidante de más de 5 minutos de Saric a dar descansitos y Pain, pues te recuerda de lo mismo. Y al final se te queda 7 contra 7. es así. Pero esto ha es así toda la vida, o sea que.
2: Y bueno, yo os voy a lanzar una ahí que yo creo que no va a ser clave a lo mejor para toda la serie, pero sí creo que puede ser decisiva y es el, el partido del jugador inesperado. Que yo creo que hay dos jugadores muy claros en cada un jugador en cada equipo, que son Jay Crowder y P.J. Tucker que sobre todo Jay Crowder, lo hemos visto a lo largo de los playoffs, que puede hacerte 3-4 partidos de trabajo solo subterráneo, pero en todas las series hay un partido en el que mete 6 o 7 triples, donde de repente tienes que contar con que un jugador que no esperabas que meta 20 puntos, te va a meter 20 puntos. Y PJ y Tucker es la 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 explosión anotadora, pero también está siempre ese partido en el que PJ Tucker acaba con 12-13 rebotes, te mete 5 triples desde las esquinas, y otra vez tienes un jugador más del que preocuparte en ataque. Entonces yo creo que va a ser también muy interesante ver cuál de ellos dos o qué otro jugador puede surgir en uno de esos partidos en los que te lo gana el jugador menos esperado. En ese sentido, no sé cuál de los dos equipos creéis que tiene más jugadores X. A ver...
4: <risa> Casi por una pero, cuestión numérica. ¿no? Claro, por posibilidades. Claro, por
3: propiedad, ¿no? No, pero bueno, Portis ha demostrado ser un jugador clave Quiero decir López igual no, Nadie esperaba que López hiciera 33 puntos A estas alturas de su nadie carrera Nadie esperaba
0: ¿eh? que López hiciera, punto o sea, o
3: sea, Que estuviera ahí ya Claro, o
4: sea
0: Yo <risa> no, eso pero, lo tengo por ejemplo, clarísimo
3: Hablabas de Crowder, muy cortito Jacob, Crowder. Crowder, Crowder, la clave es el primer tiro Si lo mete te va a hacer un 6 de 7 Y si lo falla te va a hacer un 0 de 7 Es pero ese tipo de jugador, ahí, sí ya sabremos lo que hay, ¿no? Entonces, como en el primer metal eh, prevertible, vas a decir, ostras, estoy horrible".
2: Bueno, no sé si alguno tiene alguna clave extra, sino yo creo que podemos ir cortando aquí. ¿me ¿tienes algo más? que añadir? Que te hemos visto muy, muy calladito. Sí, es que
1: las, es que las ibas cubriendo todas y en el fondo era como... Mucho más no queda por hablar. Yo me gustaría profundizar si eso un poco más en el, papel, en el papel que ha tenido Holiday a lo largo de toda la temporada y sobre todo en estos últimos partidos también a la hora de tomar decisiones en ataque. Hablamos de él como un jugador súper completo defensivamente, que va a ser ese duelo entre... Yo creo que puede que al principio el partido se centre un poco más en frenar eh, la anotación de Devin Booker para, para limitar puntos y que luego, como bien decía David, en ese momento de grandeza de Chris Paul en el final de los partidos, vaya por él. Entonces, bueno, yo creo que se va a ir dividiendo un poco entre los dos según avanza el partido. Y, y hemos visto en estos últimos eh, duelos contra, contra Atlanta, en el que faltaba Yanis, que asumía balones, que tiraba, que penetraba canasta. Es un jugador ofensivamente tan completo como defensivamente. Entonces, creo que va a ser el factor diferencial para esta eliminatoria, Drew Holiday, más que, por ejemplo, Middleton, desde mi punto de vista.
3: Ha demostrado porque recordemos que ha tenido partidos de... De 3 de 17 en tiros en estos playoffs, pero demostrar que es un tío que le da igual, o sea eh, él se va a hacer sus tiros, eh, si está en posiciones posición se la va a tirar y punto y eso es muy importante para unas finales, saber que hay un tío que le da igual que a lo mejor haya tenido 5 eh, partidos que no ha metido un punto que en el sexto te va a tirar la canasta ganadora o sea, y sobre todo que la... no,
2: no le afecta a nivel de toma de decisiones que es un tío que va a seguir tomando la decisión correcta aunque lleve un 0 de 15 Que es la diferencia, yo creo que es la principal diferencia por la que este año mi bloque ha llegado a las finales Que es que oh, antes tenían ahí a Eric Bledsoe, que es un Dios. jugador que en sus malos <risas> partidos te podía hacer lo mismo De hacerte un 3 de 17 y en ese sentido puedes decir, bueno, ha, ha habido partidos en los que Ruth Holiday ha rendido como Bledsoe Pero la diferencia cuál es, que Bledsoe en esos partidos además se volvía loco y empezaba a perder balones, y empezaba a penetrar a destiempo. Y en cambio, es brujo líder, ¿sabes que Primero, te va a seguir defendiendo igual de bien. Y segundo, te va a seguir dirigiendo al equipo claro, como eh. lo tiene que ese es,
0: ese es el tema. La falta de, de talento ofensivo que pueda tener la tiene, lo, lo compensa con IQ. Al final es un jugador que no... Dentro de que puede tener mejores o peores días en ataque, no comete errores... De manera consecutiva, no es un cabra loca. Así de simple. Y entonces, un yo creo que siempre se valora un jugador que a lo mejor en ataque pueda ser más inconsistente sin eh, cagarla. O sea, porque hay una diferencia entre cometer errores y cagarla del todo, que es creerte Michael Jordan cuando no eres Michael Jordan. Entonces, claro, esa es la diferencia, ¿no? Yo, yo creo que Drew Holiday... Es, no, no creo que vaya a ser la clave de la serie, pero creo que... Sin el Milwaukee está en problemas.
2: Y bueno, ya por ir cerrando, eh, me gustaría que me dijeseis ¿a cuántos partidos se va la serie? ¿Y quién creéis que va a ganar? Y vamos a empezar por Alberto.
4: Yo es que, la verdad que, a diferencia de otros años, eh, que siempre tengo un favorito, o sea, cuando eran los Warriors y los Cubs, o sea... Mis Warriors, eh, el año pasado, aunque, aunque me duela decirlo, yo iba con Miami por, por joder y ya está. Eh, pero es que este año, pff, es que el que gane me va a gustar. ¿Sabes? Estamos en un panorama. No nos nos el... pasa
2: a todos, eh Nos pasa pero, a todos. Pero, mm. pero yo creo que ya eh, vamos más a...
4: ¿Quién crees? ¿Quién crees? ¿a quién creo? ¿A quién creo? Ya, sí. sí, sí. Pero quería mencionar eso, porque creo que, como bien ha dicho Pérez, nos está pasando a todos eso de que mmm, unas finales tan nuevas mmm, va a ser bueno para cualquiera de los dos equipos. Eh, yo creo que por tiempo eh, se lo tiene que llevar Fénix. Por tiempo, me refiero. Eh, ante tocumpo va a tener más ocasiones, yo creo. Middleton también. Eh, yo creo que por tiempo se lo tiene que
0: llevar Fénix.
2: Eh, por tiempo se lo tiene Chris. que llevar Chris Paul, quieres decir, ¿no? Correcto. El resto sí, de sí, el sí, sí. ¿Traspaso, sí, sí, sí. Traspaso, sí, en sí. mitad
0: de la serie. Chris Paul se va a los
2: Bucks.
4: Sí, y yo creo que...
2: Yo además más quitando que... la careta. Sabes que si gana el anillo seguramente firme por los Knicks. Y tú no quieres que, que firme por los Knicks.
4: No, porque tiene más años todavía. Eh, <risa> yo diría Fénix en 7.
2: Bien, bien.
1: Pues yo creo que eh, La lesión de Antetokounmpo Va a ser súper importante De cara a esta eliminatoria No sabemos qué va a pasar porque Solo por esa duda me voy a ir con Fenix Sans A cinco partidos
2: Ojo. Van fuerte los
0: Sanz Jacobo Phoenix eh, en 6. Considero que Hay un Ya he dicho hay una mentalidad colectiva más fuerte los ojos inyectados en sangre que ha dicho Pérez eh, creo que ¿Eh? la fortuna está del lado de Fénix en esta serie ¿Eh?
1: no, ¿Pérez?
3: Pues, yo rompo una lanza a favor de Milwaukee <risa> no sé yo creo que va a ser un 4-2 para Milwaukee va, sinceramente creo que, que van a robar el, el quinto Va a llegar 2 dos, van a robar el quinto y, y no se les va a acabar a escapar de casa sinceramente ¿Estás hablando
0: de Amaño? ¿Estás reviviendo no, no. las finales de 2006, Pérez?
3: No, en este caso me refiero a robar el factor cancha, me refiero, no, a robar, no a robar. A ver, si alguien tiene que robar, es Finis, que tiene al presidente de la Asociación de Juárez, ¿eh?
2: Bueno, pues yo... Eh... Pensaba que iba a tener que quedarme con Milwaukee porque me parecen unas finales muy igualadas y creo que no era justo que todos votásemos por el mismo equipo eh, Pero ya que Pérez se ha quedado con Milwaukee Me quedo con Phoenix no porque creo que... o sea creo que es un emparejamiento muy igualado y prácticamente es 50-50 para mí la diferencia está en, en sensaciones, en la narrativa, ¿no? en cómo han ido los playoffs, que muchas veces más allá de que esto sea un deporte en el que la narrativa o la historia no tienen nada que ver... Pero sí que estas sensaciones muchas veces como que... La inercia que llevan los dos equipos tiene mucho que ver con cómo acaba la serie. Y eh, el ver a Phoenix... Golpear todos los problemas que se ha encontrado... Quitárselos del medio sin mirar atrás y haber sido una pisonadora todo el tiempo... Y, a pesar de que se ha encontrado problemas como no olvidemos el positivo de Chris Paul cruzarse a los campeones en primera ronda... ...cuando eres un equipo que no ha jugado playoff en, en una década... ...o sea, han tenido va varias cosas que dices... ...ojo, el problemón que tienen los Suns... ...y se lo han sacudido de encima como si no fuese nada... ...entonces esa convicción que veo en el equipo... ...me hace optar por un... ...voy a decir 4-2 Phoenix... ...aunque tengan que ganar el sexto en Milwaukee... ...siete se me hacen mucho, sobre todo porque además un séptimo... mucho ...por mucho que sean Phoenix... Con Chris Paul, la edad que tiene, jugarse siete partidos y tal, creo que podrían llegar un poco con la lengua fuera. Y lo épico pero, que sería. Ya, épico ah, sería perfecto. un rato, pero voy a decir 4-2 phoenix.
3: Sí, sí. Pues, pues, o sea que soy el, el único ciervo, digamos, aquí soy yo, ¿no? Perfecto. Oye, sí. Sí. cuando pidamos una entrevista ante Tocumpo, pues tenerlo en cuenta. <risa> Y por cierto, bueno, no pues lo si hemos hay... dicho, eh, perdona David, eh, que lo tenía por aquí también, dos hijos de Popovich, digamos, en los banquillos. Monty Williams y, y Baden holzer o sea, que, que bueno, no sé si se ha dado alguna vez, digamos, seguramente sí, porque como Popovich cada año suelta un par de entrenadores. Que
2: yo creo Dentro de 10 años vamos a tener 15 equipos de la NBA con entrenadores que han estado bajo la batuta de Popovich, porque Ulo... no hacen más que Udoca Uloca. ahora. Claro, o sea, que... Pero,
3: pero no sé, creo que es la primera vez que recuerdo que hay dos tan claros, digamos Que se sepa que hayan sido segundos y tal de poco Pero bueno, yo no por acabar con ese dato
2: Pues <risa> nada, ahora si queréis nos vamos con el top y el flop Otra vez, Jacobo Ahí ese cambio de música Y lo mejor y lo peor de la semana eh, ¿Con qué queréis arrancar? ¿Quién, quién se anima?
0: Bueno, yo mi flop ya ya lo he mencionado. Me parece que ha sido un poco, hasta cierto punto, pantomima el sistema de clasificación de, del preolímpico. Porque al final las elecciones que se esperaba que estuviesen en las finales han estado en las finales. Y bueno, quizá un poco de decepción Canadá, pero sabíamos que tampoco iban con toda la carne en el asador. Quizá un poquito de decepción Rusia, pero sabemos que ya no es la Rusia de antes. Eh, al final, montas un preolímpico para que por lo menos tres de los cuatro que se van a clasificar Sean selecciones europeas y selecciones además potentes Sin contar que además a la campeona de Europa como es Eslovenia La has dejado ahí a su suerte a ganar una final contra la otra selección quizá más potente de Europa Que no está ya clasificada, que es Lituania Entonces ese es mi flop Y como top, eh, Devin Booker, porque creo que por fin ya este, este camino a las finales, no solo ya sus actuaciones en, en la burbuja la temporada pasada, sino este, este camino hasta hacia las finales ha demostrado que este jugador, lo que pensábamos cuando metió aquellos 72 puntos, se ha desvanecido, no es flor de un día. Este chico está determinado a trabajar, trabajar, trabajar y por lo menos mantener ese legado que como uno de los muchos pupilos de Kobe Bryant cree que debe continuar, o sea, que chapó por Devin Booker, que me parece que, que ya está en el, en el amanecer de su grandísima carrera.
2: De hecho, breve apunte antes de darle paso al siguiente, yo creo que incluso ese partido de 70 puntos fue negativo para él, porque el ver cómo en un partido que tenían perdidísimo no hacían más que darle balones para que metiese y metiese más puntos, dio un poco esa sensación que a mí me ha costado también quitarme un poco de los ojos de, bueno, este tío es calorías vacías es Le gusta tirar mucho, meter puntos Pero le da un poco igual cómo vaya el partido Y eh, al final pues hemos visto que no Que es un tío muy currante Y que tiene una carrera estrepitosa por delante eh, Bueno, siguiente Yo mismo Ah, bueno, pues Alberto ah, vaya, bueno. No, no, no,
4: no dale, que tú dale, 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 no dale, hablas Pérez, Que tú con... no hablas
3: Lo mismo con todo voy a hacer, yo me quedo el
4: último, ya está Bueno eh, Yo tengo eh, Un flop y dos tops Vale, eh, mi flop es, voy a compartirlo contigo, Jacobo, porque la verdad que estoy totalmente de acuerdo en que el sistema de clasificación para las Olimpiadas, que además son unas Olimpiadas, no puede ser de esta manera. Eh, me parece muy feo, como bien has mencionado, que la campeona de Europa tenga que estar en un preolímpico buscándose las cabichuelas para poder entrar. Pero te lo digo de Eslovenia, como te lo digo de que haya más cantidad de países europeos cuando a lo mejor lo que se tendría que hacer es, es invitar a lo mejor a más equipos de cada continente eh, para intentar mejorar, digamos, la calidad. Así que es verdad que habrá continentes en los que hay menos calidad, pero al final son las olimpiadas y, y yo creo que todos los continentes deberían de estar eh, representados de manera equitativa. Al menos eso es lo que yo pienso. Eh, mi primer top eh, es que aunque parezca que es negativo pero que por fin se ha acabado la temporada mm, a mí personalmente se me ha hecho muy larga este año eh, quizá también tiene que ver con llevar cuatro, cuatro equipos tres en un principio y es que al final pues me he tenido que comer una una fase extra de playoffs así que bueno eh, no es plato de buen gusto ni <risa> podía estar dos semanas antes de vacaciones y no ha sido posible pero oye la experiencia que me lleva ha sido muy grata así que eh, ya no solo porque termine sino en general la temporada top por ello y mi segundo top es para Pérez
1: hijo de puta me lo va a quitar
4: qué obvio es su cumpleaños
1: <risas> pero <¿qué> era <risas> no, como, sorpresa, que, que era una sorpresa
0: que era
4: una sorpresa joder
0: fíjate a, a, a día de grabación
4: a día de grabación a bueno, día eh, de grabación aceptamos a
0: aceptamos de... donaciones a la wishlist de Amazon <risas>
4: Tiene una lista muy interesante, Pérez. Bueno, pues bien, bueno,
2: y si queréis, digo, como es tu cumpleaños, te dejamos a ti el último, si quieres. Y, y, y además veo bien me con cara moína porque Alberto le ha quitado el top. Entonces tengo curiosidad de ver qué dice.
1: Pues mi flop. Va a ser el tema de las lesiones durante esta temporada Que hemos visto que estadísticamente ha sido la peor temporada por excelencia En cuanto a lesiones Y mi top va a ser el último partido de Chris Paul Ya que, ya que se me ha ido de las manos el, el top a la felicitación de, de nuestro amigo Pérez Pues va a ser ese último partido en el que no sé si llegó a 44 puntos cero pérdidas O sea, es que poquito más que decir de Chris Paul
2: Bueno, pues si quieres hoy Pérez te cedo el honor de ser el último en vez de terminar yo Y rematas tú y además te vas a elegir la canción también, ya que es tu cumpleaños Ojo, cuidado, eh <ríe> Y bueno, con pues mi top eh, sí que va a ir también para Chris Paul Porque creo que, bueno, pues lo que hemos comentado ya Es un tío que parecía que estaba ya en la cuesta abajo de su carrera Recordemos cuando lo traspasan por Russell Westbrook tienen que meter, creo que son cuatro lecciones del draft, dos primeras rondas y dos segundas Para poder hacer el traspaso Y a día de hoy yo creo que nos parecería descabellado que en un traspaso Westbrook-Chris Paul El equipo de Chris Paul tuviese que añadir eh, cosas, ¿no? Viendo un poquito lo que ha sido la carrera de, de ambos jugadores en los últimos años Y mi flop va a ir para Kawhi Leonard Porque no por la lesión, que bueno, es al fin y al cabo pobrecillo, no puede controlarlo, sino más bien por todo lo que ha rodeado a su... su actuación o su comportamiento durante esa lesión, ¿no? Por una parte hemos visto que se ha negado a estar en el banquillo con los compañeros ha decidido estar siempre en la grada con su familia, incluso han tenido que forzarlo a estar en un sitio en el que se lo viese, porque al principio que ha estado como un poco escondido sin, sin nada, luego además también Parece ser que ha tenido desencuentros con el equipo médico de Clippers por cómo han llevado el tema de la lesión. Y dices, a ver, una vez pase, como fue con San Antonio. Pero cuando tiene problemas con el equipo médico de San Antonio, ahora tiene problemas con el equipo médico de Los Ángeles, te da que pensar que el problema no es de los equipos médicos, es de Kawhi, que sabemos que es un tío un poco raro. Un poco, no sé, dice. Son, son muchas cosas que digo: Kawhi es buenísimo. Como jugador sí que es top 5, mmm, si no 3 de la liga, pero el hecho de que siempre tenga este tipo de problemas y que en cuanto tiene una molestia decide no jugar y tal, hace que sea un jugador complicado en torno al que construir tu equipo, porque sabes que sí, si juega y tal, es un equipo que aspira al anillo, pero es que no puedes estar seguro de que vaya a dártelo todo durante todos los playoffs. Entonces, pues por todas esas razones, mi flop va para
3: Kawaii, Leona. Si sí, los no, no quieren,
0: nosotros en Dallas le hacemos un hueco, ¿eh? De
3: pues alguna lee. manera... Eh,
0: soy yo, soy yo, no. los de los Mavericks dicen eso últimamente cualquier jugador.
3: Sí, pues lo decimos también de Lillard, ¿eh? <risa> o sea. Pero oye, con kawaii Oye, les damos a un porzingis, yo qué sé, algo podemos hacer, algo podemos encontrar. Bueno. Mi top, yo también tengo dos, vale en este caso unos es para San Emeterio, eh, porque ya se retira, también te digo, el último año a lo mejor le ha sobrado un poco, pero, pero seguramente la mejor carrera sin haber jugado en Madrid-Barcelona de un jugador español en los últimos años, por lo menos, a nivel de títulos, importancia, juego, mmm, fantástico San Emeterio, de verdad. Eh, también mi otro top es el Partizan liderado por Selko Bradovic que han fichado ya por el Partizan, y fíjate cómo es su influencia que ya han fichado a Kevin Panther, que es un jugador top Euroliga. Y recordamos que va a jugar Eurocup, O sea, lo que es ya tener a ser cobrado, ¿viste? O sea, que Cuidado con el Partizan, que a lo mejor para la 2023 o por ahí les tenemos ya dando mucha pena. Y mi flop no puede ser otro que Patrick. Porque básicamente eh, es un gilipollas. Vale, ya está, tengo que decirlo. Eh. Se sí, tenía que no decir. Y se, y se dijo. Y se, y se dijo. O sea. Es un gilipollas y ya está, no pasa nada eh, No puedo ser todo maravilloso En este mundo y tiene que haber de todo
0: Pero ¿sabes qué le hace más gilipollas todavía? Sí. La recogida de cable Al final en Twitter oh. El pedir perdón bueno, por lo... Twitter Eso sí. le hace
3: más Pero gilipollas a los, todavía a los, a los dos días o algo así Bueno, 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 mira eh, y, Además y que
2: no, mí, la imagen es preciosa Porque te das cuenta de que Chris Paul no le dice nada
3: No dice nada o sea, Simplemente le mira y como ya le mira Dice Beverly, de verdad, no te queremos en Dallas, por si quieres venir,
4: ¿entendido? Si me, si me permitís, eso último que, acaba, que acabáis de mencionar, eso de que Chris Paul solo le mira y tal, creo que es otro dato más positivo de lo, de lo centrados que están los Suns en el objetivo, de que no se meten ni en trifulcas ni en cosas de ese estilo.
2: Bueno, luego no, la sí celebración, es verdad, tela, ¿eh? Sí que es verdad que se ha hablado mucho y estoy de acuerdo en que… A ver… Ahí alguien tiene que ir a partir de la cara a Patrick Beverly Y no tiene que ser ni Booker ni Chris Paul, pero Kaminsky ¿para qué está en ese equipo? Efectivamente. Kaminsky está para dar seis faltas duras o, en este caso, para dar un mamporro, que lo suspendan tres partidos que no los iba a jugar igual. Oh, vale. Pero proteger a Chris Paul. para eso tienes a Kaminsky. Si es que no... se llama Frank the Tank, lo tienes para eso.
3: <risa> es que es. Mira, voy a cambiar mi flop, ¿vale? voy a añadir a Kaminsky. <risa> Le añado también.
2: <risa> pero sobre todo lo comparamos con la NBA, pues eso, años 70, 80, incluso 90. El otro día había unas imágenes preciosas de las finales entre las de Portland con Bill Walton. De ahora no me acuerdo quién era el jugador, pero otro de las estrellas de Portland pegándose con eh, eh, Daryl Dawkins, pero en posición de boxeo los dos, fintando y todo, soltándose mecos que tienen que ir a separarlos. Y luego ves esto y ves que nadie se mete en la pelea y dices, tío, cómo hemos cambiado.
0: Qué blanditos son los jugadores de hoy en día.
2: <ríe> y bueno, ahora sí, Pérez, ¿con qué canción quieres despedirte para tu cumpleaños?
3: Bueno, estaba pensando en dos. Vale, me voy a decantar por una que sé que a Jacobo le va a gustar más, ¿vale? La que he descartado es una de Nicky Nicole llamado No Toque Mi Nike. ¿Vale? Que está muy madre bien. Madre mía, mía madre
0: mía, menos mal. Vale,
3: esa la hemos descartado porque sabía que podía pasar esto, ¿vale? Entonces, vamos a. Vamos con Demons de hayley Kiyoko, ¿vale? de Kiyoko.
2: Bien. Demons de Hayley Kiyoko. Pensaba que ibas a decir Lola Bunny de Lola Indio. <risa> no,
3: ¡No! ¡Jamás! Y yo me voy a ver la doblada, ¿eh? Para sufrir. Para ver hasta dónde hemos llegado.
2: Pues nada, ¿con Demons has dicho? Demons, eso es. Pues con Demons nos pedimos. Ah, esto, comentario rápido. Nos despedimos hasta que acaben las finales. Y ese es último programa de la temporada. Y hacemos pre-Juegos Olímpicos. Más vale
0: que sea un 4-0.
2: Finales NBA. O, o hasta o la crees. próxima. No, puedes decir
0: hasta la próxima y ya está. Hasta la hasta próxima. próxima, yo
3: creo, ¿no? Yo creo,
0: pero nos quedan, uh, nos quedan uno
2: o dos programas. La
0: gente está tan hasta las narices de nosotros como nosotros estamos hasta las narices de la gente. Ya está. O sea.
2: Pues bueno, nos despedimos. Hasta el próximo programa, cuando sea. adiós. adiós. Hasta luego.